0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин, это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ, как всегда обсуждаем главные автомобильные новости минувшей недели, главные тенденции и те вещи, которые влияют на нашу без того непростую автомобильную жизнь. Сегодня в нашей студии наш достаточно постоянный гость, это зам главного редактора журнала «За рулем» Вячеслав Субботин. Вячеслав, приветствую вас у нас в очередной раз.
1: Александр, рад вас видеть. Да,
0: ну, главной новостью, наверное, автомобильной на этой неделе, да и на предстоящей тоже, такое ощущение, это все-таки наступление зимы. Вот. И мне такое складывается мнение, что обычные за последние лет 10 религиозные буквально споры перед первым льдом, снегом и так далее относительно что лучше шины современной и липучки или шипованной. Как-то в последний год, в этом году, как-то все угасают и угасают. Народ как-то понял, что не бывает, нельзя сидеть на двух стульях, есть что-то специально для зимы, специально для лета, не бывает сезонок, не бывает чудес, Связано с какими-то новыми технологиями. Есть такое ощущение?
1: Ну, есть чудеса, они в Америке. Ну... Там ездят на все сезонки, потому что снег выпадает, и через день он растаял. Там даже гололеды-то нет. Ну а если он случается, происходит коллапс. Ну, это все мы видим. в Нью-Йорке, в Вашингтоне коллапс. Я был в эти дни, в снежный. Ну там вообще катастрофа. Хорошо, А у нас все-таки зимоснежные люди начинают понимать, что да, есть зимние покрышки, есть летние покрышки, а все сезонки. И никакие все сезонки, хотя они вроде бы
0: для всех сезон. Зонов, это все равно, что многофункциональные устройства для печати, которые не печатает толком, не сканирует Это всегда толком. хуже. Это всегда, это всегда хуже. А, ну, а с другой стороны, наука и технологии не стоят на месте. Может быть, за последний год-два-три появились какие-то там компании, называть не будем, в принципе, какие-то липучие шины с особо, со, со, со особой повышенной липучестью или шины с особо, шипованные с особой повышенной шипастостью, которые меняют наше представление традиционно об этих вещах.
1: Знаете, Александр, за последние годы именно шинная такая промышленность наука шагнула далеко вперед. Реально появились шипы совершенно различной формы то они были просто квадратные, да, сейчас они ромбовидные, потом они появились по огранке, похожие на алмаз, и все у разных компаний, разные крепления шипов.
0: Вот вы проводите разного рода да. экспертизы всех этих шин, а вот если человек выбирает, вот стоит огромный, раньше был шип и шип, ну гвоздь и гвоздь, да, а теперь они разные, какие вот наиболее эффективные, или это зависит не только от их формы?
1: Зависит, конечно, не только форма, а зависит во многом от конструкции шины и от материала, который используют, потому что материал должен прилипать, вот он к зимней дороге должен прилипать. То есть, липучки. Ну... Это и шипованным свойственно прилипать к дороге. И это зависит от качества материала. чем оно? Лучше.
0: То, то есть нельзя сказать, что круглые шипы всегда лучше, или квадратные, или ромбовидные. Это зависит от целого, от огромного количества. При других.
1: прочих равных условиях, конечно, шипы с большим расстоянием в продольные там, или в поперечной части да, длиннее проекции, шипы. Дли... просто длиннейших, да. да, и вот. больших рядов они выигрывают. Естественно, независимо выигрывают. от их. Формы. Независимо, Хорошо.
0: Да. А вот там, производитель липучих шин, они, может быть, какую-то повышенную липучесть придумали, которая решает те проблемы, о которых мы неоднократно говорили.
1: Да вы знаете, что ведь производители шипованных шин и не шипованных – это одни и те же, одни и те же люди, одни и те же компании. они конкурируют между собой. Но они делают те же самые шины. И Nokia, и Гудьер, вообще пятерка, да? да, и наши там, и Кама, и Амтел, которая принадлежит сегодня там Пирелли, да, и с технологиями Пирелли пришла, они делают и те, и другие покрышки, и они следят за спросом и смотрят за прогнозом, так же, как мы с вами, и вот видят, что прогноз этой зимы тоже будет снежный и морозный, и мы это вдруг опять на себе увидели. Морозу ударили вот совсем недавно. Хорошо, а и что
0: тогда делать бедному так... потребителю, если одни и те же производители рекламируют и такие шины, которые якобы хорошие, и такие, которые якобы еще лучше, как-то так я понимаю, если бы одни концерны с... сосредотачивались на шипованных, другие на липучих шинах, и тогда между ними была большая большая битва такая мировая.
1: Ну для, для разных условий, естественно, для Москвы и еще севернее, <как> конечно, предпочтительнее шипы, и это показывают результаты наших испытаний. Даже Кон если 80% процентов
0: времени, как говорят люди, а то и 90% да, мы важно. ездим по московскому чистому асфальту, пусть даже он мокрый. Да
1: неважно, все равно мы выезжаем во двор или из двора и начинаем идти юзом. И мы видим, как срабатывает АБС, что никто не видел, как срабатывает АБС в эти дни. Да все видели. Да все видели, но да видели, видели на шипах. Я да Андрей, почувствовали
0: я И на шипах это вижу.
1: Да, да, да и на шипах это чувствуете. А тот, кто еще не успел покрышки поменять на, на зимние, вообще это ощущает сразу. Поэтому, конечно, шипы. Я поясню, почему. И при всем развитии липучего дела. При всем развитии липучего дела. Я поясню, почему. Потому что при э, минус 15 градусов свойства у липучек и шипованных шин одинаковые. У резины. У, вообще у шин. То есть тормозной путь, условно говоря, на этих, не то, что условно, а тормозной путь на липучка хороших и хороших шипованных шинах одинаковый. На асфальте? Скажем. Или везде. На, на снегу. На снегу а, льду мы, мы же рассматриваем, угу. так сказать, ну и фактически на асфальте. Одинаковый. Но стоит температуре. Э стать более высокой, ну, скажем, там, плюс 7 градусов, плюс, не плюс 7, минус 7, скажем, там, ну, минус понятно, 10, да? Чуть потеплее. То тормозной путь на липучках увеличивается примерно относительно шипованных шин в 2 раза. Представляете, почему? Если, здесь, а почему? если здесь 40 метров, то там будет... 60. 60 ну, под, 80. под 80. А почему? Да, потому что шипы цепляются. Шипы прокалывают лед. А -а -а. Они прокалывают твердый снег, накатанный снег. Прокалывают его, тормозят. Тормозят шипы. Ну и потом включается сама, самый рисунок протектора. Это, понятно. это а интересно. Сравнение... Когда температура минус 20, а, 20 минус 25, шип, настолько твердым становится лед, что шип, ну отдельный шип так сказать, там особо ну, привычный нам, Обычный. он не, прикал, не, не прокалывает. И не работает. И, и, и не, работает, не, работает, не, не работает в той мере, как, как должен быть. И репучки начинают выигрывать, потому что у них больше ламелей, они лучше И цепляются. они лучше липнут, у них главная липкость. И, они... и липкость, и они лучше цепляются. Больше вот этих поверхностей, нарезанных, мелких-мелких вот этих резиночек. Они и цепляются лучше. Ну, где у нас-то вот так минус 25, да? Ну, бывает редко. <laughs> нет, нет, но бывает, бывает
0: ну, и будет. А асфальт, а мокрый асфальт, скажем, или сухой где... вымороженный асфальт, который в Москве в 90% случаев мы имеем, а... исключением каких-то мощнейших снегопадов там может несколько часов будет быть завалено, но вообще любом... это либо сухой асфальт в любом либо случае, асфальт.
1: характеристики тормозные при, скажем, не очень низких температурах они одинаковые. То есть то, о чем мы вот говорили, да, о чем мы вот говорили? минус 7, минус Они 15, минус 25
0: да. это примерно это, это то же самое соотношение будет при работе на асфальте. Ну, конечно, все, все то же самое. Несмотря на то, что шипы не прокалывают асфальт, как мы надеемся, ну, да? да, да, да. Ни при какой температуре.
1: Ну, конечно, и липучки тоже не прокалывают асфальт, но цепляются. Нечем.
0: Хорошо. Такой вот тоже периодически возникает вопрос, что полноприводные машины зимой намного лучше, потому что на ней легче стартовать, ну, что, наверное, очевидно, да, потому что тянет. И дикий Споры ведутся относительно того, что торможение на полноприводной машине тоже зимой эффективнее на скользкой поверхности, ну, при хороших шинах, естественно, чем у традиционных переднеприводных машин. С этим можно спорить.
1: Это, это не так. Или нет, нет с, с этим даже нечего спорить, потому что если вот трансмиссия постоянно включена, то четыре покрышки тормозят всегда лучше, чем две покрышки. Но это если это, мы если тормозим мотором. двигателем. Да, если э, мы тормозим силовым агрегатом. Да? Но кто, так сказать, у нас где вообще тормозить силовым агрегатом? Ну, перед вот в Москве, например, скажем. Перед светофором, если у вас с коробка, с коробка автомат, то да. все, что вы делаете, вы даже не переключаете в нейтраль, вы просто бросаете газ и начинаете тормозить. Да. Ну, и всё, Причём и... любой
0: короткий, будь то вариатор, да, да, будь то стандартная да, автомат. не
1: включается при этом трансмиссия, она выключается. Трансмиссия не выключается, тормозите, как будто вы в нейтрале едете. Это нужно специально селектора переводить в режим там, торможения, на пониженную передачу переводить. То есть, Тогда если, если мы в режиме
0: драйв, желая планово остановиться, то есть, да. это не какая-то экстренная ситуация, когда бьем по тормозам со всей дури, мы просто... От... Не будет мотор, мотор не включается. Нет, ну правильно, но ну, все современные автоматы имеют ручной режим. Нет, они имеют ручной Если режим. мы переключаем в третью передачу или вторую передачу, повышаем да. обороты, а, и вот тут вот, ну, сказать, отпускаем педаль газа при плановом торможении, то, наверное, тормозятся. Он не течи... сразу включится. Нет, он не будет даже включаться. Нет, он же увеличит резко обороты. Там будет три
1: тысячи оборотов, 3,5, естественно, двигатель
0: да, передается
1: на... Пройдет какое-то время перед тем, как он включится. Пройдет какое-то время. Перед... Сразу как только бросаете, он мгновенно не включает силовой агрегат. В этом все дело Но А это время
0: такое критичное или критичное? Это миллисекунды?
1: Это критично, это очень критично. Для торможения это очень критично. Если на торможении, вот как только сбросил, начинаешь -то тормозить, то проходит там ну, где-то полсекунды. Пол то здесь пройдет целая секунда, пока он переключится, пока он начнет тормозиться. Вариатором, будет, будет своим под... гидротрансформатором, с подключением. И отличаются задние колеса или передние да. там И другие? Здесь, с муфтой. Ну там же муфта. Как <с> правило, у нас полноприводные автомобили это подключаемые задний с подключаемыми. 90%, да? Ну да. Когда он его включит? сразу включить? Да он вообще его не включить. Ну не сразу, но когда, когда, он почувствует,
0: что обороты повысились, ну, значит, ясно. Ну, но то есть это не. Такой. То есть да. если, если таким образом все четыре колеса у полноприводных машин не тормозят сразу, по крайней мере, что, даже что? если мы тормозим вот. двигателем, включая принудительную вторую или третью там, или даже первую передачу, то э, не, не более эффективно для торможения полноприводная здесь, машина, чем обычная. Здесь лавинистующую
1: роль играет АБС, и не более того. То есть самый главное это АБС причем в АБС, Нет, но АБС быть... это мы на тормоз
0: должны коснуться но ведь при торможении двигателя мы вообще тормоз можем не трогать
1: не можем не трогать но никто этим не пользуется с коробка автомат тем более тем более Все сразу переносит ногу на, на педаль тормоза всегда сразу вот как только начинает тормозить и важно работа АБС и как и какого поколения это АБС а Потому сейчас обычно
0: что... какие ставят ну, на стандартные
1: массовые машины? 9 десятого поколения. И они сильно отличают от того, они что было с... в пятом поколении? О, да, что, это небо и земля. Если ещё, там, скажем, второго-третьего поколения там системы антиблокировочные, с ними можно было еще поспорить, и апологеты просто... Высокого вот, собственного, профессионализма. ...собственного торможения всегда говорили, да что, АБС, что, я лучше любого АБС торможу. Я сделал прерывистое
0: торможение. Да,
1: прерывистое да? я остановлю-то быстрее, глупости. Мы провели эти исследования вот совсем недавно опять, вот в Финляндии провели, ну, как ДОП, дополнительные работы. То есть, да, были да?
0: опытные водители, которые полностью овладели системой приемами прерывистого торможения без АБС, то, что ну, у нас Это наши учи... испытатели. Учили, да. И было современное АБС. И о этих испытаний мы поговорим во второй части нашей программы, буквально через несколько минут после короткого выпуска новостей. Авторазборки.